0: Всем привет! Это Алина. Сегодня я в студии с Дмитрием Щедриным. Дима, привет!
1: Привет, Алин! Привет всем!
0: Да, мы сегодня решили записать небольшой подкаст, и у меня просто накопились вопросы к Диме. Я хотела с ним встретиться, их обсудить, а потом, как обычно, решила, что, в принципе, под запись тоже было бы неплохо. Может быть, это еще кому-то будет интересно. Дима, давай я представлю тебя, как я могу сама тебя представить, а ты... Может быть, потом представишься сам. Дмитрий Щедрин владелец ранее Сайдерелла Сидрерии, владелец бренда Сидра Щедрина, один из первых амбассадоров натурального отечественного сидра в России, кто несколько лет назад в течение много-много времени занимался продвижением, популяризацией и сделал очень-очень много для российского сидра. Еще когда ничего не было, не было ни фестивалей, никаких там активностей, и э, все только за. Рождался, начиналась. Дима уже работал, выпускал, продавал. Большой молодец. Очень рада, что ты сегодня пришел. Спасибо тебе. Я надеюсь, у нас будет интересная сегодня тема. Ну что
1: ты прав. <свят> <свят> да, 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 да. В общем-то более-менее все. Я себя более скромно думаю, но тем не менее все правильно. Да, мне тоже очень приятно. Я рад видеть и надеюсь будет интересный разговор.
0: Отлично. Ну, на самом деле, мой первый вопрос, расскажи про Сидры Щедрина. Вообще, как они появились, как ты их придумал, и что произошло? Я помню, что у тебя было производство в Мичуринске, куда ты ездил постоянно. И как вообще ты пришел к Сидрам, почему начал ими заниматься?
1: Алин, дело в том, что я не помню какого-то момента, я раньше рассказывал всегда всем историю, значит, что однажды я побывал в Мичуринске, увидел, так сказать, везде яблоки, в сезон валяются, неиспользованные, и подумал, ай-яй-яй, как же это все пропадает. Ну, это распространенная такая. Что, в общем, правда, с одной стороны, но такого момента не было. В Мичуринск я попал, когда уже, так сказать, придумал сидр. У меня не было какого-то момента, чтобы меня что-то так переключило. Даже я не помню момента, когда я, например, сел попробовал Сидор. У меня возникла мечта, что я буду, значит, его производить. Сидор я пробовал. Сидор мне нравился. Сказать, что я там был большим поклонником, нет, приятно было, значит, сидр. Поэтому вот, вот как-то сложилось. Я закончил один большой проект, как бы, искал для себя какую-то новую тему для применения. И, и одно за другим, одно за другим э, сложилось так, что я хочу, вот, э, делать сидр. Обложился литературой. Понятно, все отцы... Клоджерикер, <связывающий> Эндрю Ли там <связывающий> и прочее. Вот, поизучал этот вопрос. Ну, в общем, спустя полгода уже было производство такое никакой. То есть ты заразился Началось.
0: яблочной лихорадкой, можно так сказать. Это тебя увлекло, и ты быстро-быстро начал делать.
1: Меня увлекла меня увлекла сама идея. Вот опять же, как бы, да, я не был, <coughs> не был там большим и страшным любителем Сидра. А, меня вот идея, что этого нет, а тогда же что, собственно, было, да? Как это? Земля была безвидна и пуста, и святой Антон носился над водой, то есть сама идея того, что значит можно сделать что-то новое, и это может вырасти теоретически в национальный продукт. Тем более, это натурально, я как раз до этого занимался органическим проектом, детским питанием, поэтому для меня это все близко было. Вот и таким образом это сложилось. Не было какого-то определенного момента, как-то это все накапливалось, да, и и приходило сознание, что это можно сделать, и ну, и было сделано.
0: А в Мичуринск ты поехал с точки зрения сырья, с точки зрения яблок?
1: А, да, 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 в Мичуринск я поехал с точки зрения сырья, причем не просто так в Мичуринск, можно было в Москве поближе место найти, Как, конечно, с яблоками. в
0: теории можно, а на практике не то, что простая задача, Ну, в
1: Ну, в общем, да, так получилось, что у моего отца были некие связи как бы, с чиновниками в Тамбовской области, а, соответственно, первое, что приходит в голову, когда ты слышишь яблоко, даже когда ты вне темы абсолютно, что это это, ну, где был Мичурин? <laughs> в Мичуринске mm-hmm. тогда козлое. И как-то вот это все сложилось. И в первую же поезд меня познакомили с яблочным, с яблочным, с яблоневым хозяйством, достаточно крупным. У них же нашлось потенциальное место для производства. И так сказать, от добра-добра не ищут, да. И поэтому, раз уж так все складывалось, я решил именно там. Хотя это как-то знаешь, это там 400 километров, и э, далековато от Москвы, ну, что же делать.
0: — А как ты вообще выбирал название, позиционирование? Потому что я помню, что и по продукту, и по линейке, и по дизайнам, и, в принципе, по маркетингу это был очень крутой сидор. Он был и вкусный, и приятный, и красивый. И как вообще то это как-то отдельно разрабатывал, с чьей-то помощью? Или оно само как-то появилось, родилось? Вот, например, «Сидор Варешка был такой, помнишь?
1: Нет. Сидор, ну, варежка. Ну, нет, я
0: могу... Э, Будешь или сейчас точно. Нет, 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 у тебя был э, зимний сидор, я могу путать тоже, потому что это было, конечно, же, очень давно и... А он и просто судно... в дизайне, да. он в дизайне был таком, да, 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 с,
1: да. свитера такого, да, да, да рождественского. Да, ну, был, да. Ну, название, название, на самом деле, оно сразу же у меня сложилось, как бы, ну, в общем, раз Бог дал такую фамилию, которую как в общем-то, теоретически подходит для какого-то пищевого продукта, да. Ну, ну, и как бы для меня была, собственно, так как мне помогал мой папа, да и вообще родители, а от первым мне, с самого начала, мне захотелось как бы увековечить фамилию, как бы, почему она... Я, в общем-то, человек довольно скромный, да, э, не люблю выпячивать себя, но как бы вот, вот, вот фамилию свой выкавечить в чем то хорошим. Плюс как маркетинговый ход, а, а, а в принципе я профессионал маркетинга, изначально это моя профессия, как, да, вся моя знаю. карьера, вся моя карьера, она складывалась в этой индустрии. Сейчас я к ней вернулся, между прочим. Когда ты, собственно, своим именем отвечаешь за продукт, да, это всегда хороший знак, тем более для продукта как, такого, так сказать, немного деревенского, традиционного, традиционного ну, по своей сути, как бы с точки зрения производства, но не сильно традиционного для России, да тогда на тот момент. Но, тем не менее, это все как бы хорошо складывалось. А что касается дизайна, ну у меня был партнер Дмитрий Макашов, которого мы, к сожалению, год назад потеряли, профессиональный дизайнер, который разрабатывал полностью всю линейку изначально от логотипа до дизайна всех упаковок, коммуникацию визуальную. Вот так все и сложилось.
0: А у тебя сразу получился сидор? Или были какие-то вот опытные образцы? Сразу, так, к было
1: моему было? удивлению, сразу.
0: То есть ты взял, отжал сок, сбродил его, и у тебя получился классный готовый сидор. и ты пришел во вкусвил, поставил его на полку и пошло.
1: Ну да. Это, да нет, на самом деле. Конечно, было очень страшно. В первый год мы сделали 16 тонн. Что, с одной стороны, как бы, ну, не так уж мало для там, маленького производства, да, но тем не менее, это, ну,
0: это прилично это, хорошая это,
1: это пробная партия. Понимаешь, я исходил. Для меня это, это, это было очень мало, потому что значит, задумываешь ты одно, а получается другое. Я вообще как бы, всегда ориентировался по своим последним проектам. Вот для меня что такое, как производство и торговля? Вот у тебя есть производство, есть дистрибутор и есть сеть. Про такую категорию, как хорика, она для меня, как там для там, сотрудника больших компаний, она вот, для красоты небольшая, значит, есть такая категория. Mm-hmm. А, вот Я о ней, честно говоря, я ее даже не держал в голове, когда с точки зрения бизнес-плана придумывал продукт. Да? А как оказалось, как бы, да… А, все это совпало тогда с, этим, с тем самым крафтовым бумом, который тогда как раз зарождался да, в 2014 пятнадцатом году, а это бум Хорики. да в... ну Для
0: многих и сейчас Хорика, если не на первом, то на втором месте. Ну бы, вот, да,
1: нарушилась. да, и это нормально, и это правильно, но тогда я не думал, поэтому я думал, для меня вот эти 16 тонн, они были, ну вот таким… Как проб... трёхлитровый проб... банк. Пробой пера, да, и пера, как mm-hmm. бы с одной стороны вот что, есть что продавать, а с другой… Ну, не получится, ну, э, спишем, значит. Вот, но как бы с тщательностью и усилием такого неофита... Так как я боялся, и я ни на секунду не технолог по своему образованию, и, в принципе, не технический человек, поэтому э, с теми данными, с теми таблицами и так далее, которые у меня были, я все очень строго сверял. Я очень все строго сверял по книжкам, то, что мы делали. Каждый минимальный параметр, кислотность, очень тщательно они все измерялись, во-первых. Вторых, там долго подбирал дрожжи, например, да, тогда рынка нормального не было, дрожжей, тем более сидровых у нас. Я, конечно, как бы иронизирую, что я удивился, что получилось, но я удивился, что получилось довольно вкусно. Mm-hmm. Это, это для меня было сюрпризом, как бы это очень воодушевило. Причем это, это стало понятно, как бы, то есть, грубо говоря, мы довольно поздно в тот сезон, из-за того, что строилось производство, Довольно поздно в тот сезон начал отжимать сок, в начале ноября или в середине даже, в самый первый сезон. И когда уже там в районе Нового года только, когда уже там первые сказать, несколько тонн они полностью выбродили, еще были не выдержаны, и я стал их пробовать, я говорю, блин, неплохо вообще-то. И, и, и для меня было удивление, что он так красиво и прозрачно значит, очистился. Да, вот цвет чист,
0: был крутой, я чист, помню, мне удалось чистым, попробовать, да. когда-то. И
1: а, это было удивление, это было удивление, да. То вот. есть, в
0: принципе, все просто взяло и получилось, успех.
1: Ну, по идее, да. Ну, как ты понимаешь, как бы в, э, не знаю, по разным оценкам, но по моим, как 50% успеха любого предприятия это, так сказать, везение.
0: <laughs> То есть либо получится, либо нет.
1: Поэтому, поэтому не, не в этом смысле, а там есть, так сказать, твое, твой, твой вклад, есть старания, есть там, трудолюбие там, и прочее. И все сделать правильно, но всегда наполовину это везение. Вот. Тогда, тогда, собственно, повезло и получилось неплохо. Так появился, и мы начали продавать, э, вот, грубо говоря, э, идея «Сидра» возникла в марте 2014 года, а, или в марте 2013 Вот э, и в апреле следующего года мы начали уже первые продажи. И вот как раз они в «Хорику» пошли так все.
0: И как это, что значит пошли, Встали Пошли и вышли, стали, или... обзванивать стали а то есть вы у тебя появился отдел продаж, ну или как бы там кто-то человек, который занимался продажами отгрузками?
1: Нет, после первой же презентации, которую устроил я, ну Где? Знакомые, расскажи какие презентации знакомые по посп... знакомые были, да? пригласили устроить это во всех твоих друзьях.
0: Легендарный бар. Легендарный
1: бар. бар. Кстати, существует. существует успешно. Круто.
0: И по-прежнему также легендарен, как и раньше.
1: Круто, молодцы. И все там же находится. Да. Супер. Вот. И там мы <coughs> устроили самую первую презентацию. А, опять же, это был Кого кра- вы
0: позвали туда?
1: Крафтовый бум. Звать никого не надо было, набился народ как ненормальный, огромный количество... Подожди,
0: людей. а соцсети? Я рынок, бы...
1: рынок был стран, рынок был угу. он более чем готов, ему не хватало продукта нормального, ему не хватало, ему... Он, он, он готов был, слушайте, позже стали появляться гораздо... Окей, скажу без лишней скромности, гораздо менее интересные продукты, и и, и вот на фоне вот этого бума их все равно всасывал-всасывал рынок, как бы некоторые из них выросли там очень сильно потом в результате, но тем не менее, тем не менее, то есть весь, весь, так сказать, приличествующий, Маркетинг, как бы с точки зрения соцсетей, там и так далее. Да, с самого начала производства я вел там, Facebook, там, Instagram и так далее, рассказывал все и как, что и как сказать, происходит у нас, готовил рынок, но опять же, это ну сколько? Там, ну, там несколько сотен человек, это что до тысячи это все слушал. Но после первой же презентации там просто пошел word of mouth уже и, и, и просто нас стали обрывать. Там не хватило продукта. Он закончился к середине лета, практически. И дальше, по сути, несколько месяцев, последующие, мы там дотягивали какими-то там супер по какими-то минимальными поставками э, только там каким-то самым, так сказать, друзьям.
0: Ты радовался? У тебя было такое ощущение, что вот получилось что-то классное? Ну, безусловно.
1: Ну, безусловно, да. Это было круто.
0: И потом на следующий год вы уже наращивали объем производства? В следующий год мы
1: сделали 50 тонн уже. Угу. А, вот.
0: Когда и как появился вкусвил?
1: Это был третий сезон, и вкусвил сам позвонил. Закупки закупке «Вкусвилла» позвонили в виде Антона Несифорова, в лице, точнее, не в виде, в лице Антона Несифорова. Дмитрий Щедрин, он самый... Мы можем, я вот Антон из Кусьва, давайте встретимся, давайте.
0: Сейчас наоборот просто происходит, все ищут Антона, никто не знает, где он. Да
1: и тогда все происходило как наоборот, просто во вкус Кусьва попасть – это самая быстро растущая сеть была в России, во вкус Кусьва попасть было мечтой многих предпринимателей. Но просто я бы к ним пошел сам. <связать> <связать> обивать пороги Проситься вот, Вкусвил, пожалуйста Мы тогда еще не были полностью готовы То есть Хорика выбирала весь продукт Который у нас есть И э, Я не был готов к сетям еще Даже По тем временам относительно небольшим Тогда у Вкусвилла было типа, там, не знаю, 100 магазинов потому что Меньше даже Все в Москве По-моему меньше к сетям мы не очень были готовы, поэтому сам я инициировал эту историю. Но когда «Вкусвилл» связался с нами, вот, конечно, мы начали готовиться, и спустя несколько месяцев мы встали там на полку.
0: Угу, — Круто, круто. Ну, вообще, на самом деле, вот когда я стала заниматься сидрами и пришла в этот э, мир, я поняла, что сидрами щедрена в плане там медиа, маркетинга, статей, каких-то вот событий, было сделано очень много, то есть очень много достойнейших материалов там на афише, очень много людей, журналистов писали про сидр, и, ну, я благодарю тебя за то, что ты как-то даже не в плане продвижения своего продукта, а вообще в плане развития категории сделал очень много.
1: Я, я безусловно там достаточно довольно скромно оцениваю свой вклад, как бы, но если он есть в вклад мой наш моих партнеров в, в эту пусть небольшую но выросшую так или иначе индустрию. Все-таки мы создали какую-никакую индустрию Сидра, да, в России. Я ждал от нее другого, как бы, но она такая, какая есть, но она существует, как бы, и уже, в общем-то, закрепилась Ничего на этом рынке. Ничего
0: другого, давай сразу. Закрепилась
1: поможем. на этом рынке, как бы. Если есть мой скромный вклад, mm-hmm. в это я, безусловно, я безусловно, рад. Как бы, безусловно, рад к этому, что руку приложил. Слушай, ну я серьезно полагал, что. другого? Я серьезно полагал, что. Сидор может стать таким национальным продуктом. Но, Но считаешь, может быть, у него он есть он еще шансы для этого.
0: Ну, конечно же, есть. Только на работу ведется. То есть, в принципе, мне кажется, что какая-то первая зачаточная стадия была пройдена, да, вот в эти годы, которые ты рассказываешь, потом там случился какой-то рост, все меняется, все. И Мне самой сейчас сложно анализировать то, что происходит. Я стараюсь, каждый день анализировать. Но у меня еще очень маленький, как бы, кусочек для анализа. Я пока не совсем понимаю. Я просто стараюсь там что-то еще сделать, как-то на это посмотреть. Но с точки зрения времени еще пока рано наверное но ну, как ты это себе видел что ты видишь сейчас и как бы тебе может быть хотелось это видеть потому что я-то верю в то что Сидр станет национальным продуктом национальной идеи для этого у нас есть все инструменты сейчас
1: <связываю> в твоем вопросе как бы несколько <связываю> несколько вопросов как я как я видел собственно да как я видел что со своей перспективы, с перспективы, как бы, сидров э, щедрина Что вот, мы сделаем в следующем году 200 тонн, э, потом 500, потом 1000, э, вот, а потом еще параллельно несколько таких, там, условных сидров щедрина э, появится. И таким образом это все сложится, как бы, кого-то из нас купит транснациональная компания какая да, например, э, вложит кучу денег. В в нас, допустим, в том числе и в производстве, и в маркетинг и так далее. И тогда это будет уже как бы чем-то серьезным. Я понимаю, с одной стороны, есть есть мой собственный кейс, когда я ушел с рынка с продуктом э -э -э своим, но э -э с другой стороны, вот такие такого кейса, как то, что я назвал условными сидрами Щедрина, я их не вижу на рынке сейчас. Пусть я, может быть, я пристально не слежу, есть Святой Антон? Все тот же который как был, так и есть, но он, наверное, растет как бы, но он растет некратно, а может и не растет, не знаю. Но, тем не менее, он остался. И э, второе, есть, есть определенные, понятно, что политические, экономические события, которые, как бы, ну, окей, давай, у нас сейчас ничего не растет, что не связано чисто экономически, как бы, что не связано так или иначе, сама знаешь, с чем. Да, я
0: да. думала об этом. Это одна из вот, моих задач.
1: Вот, сейчас нету, сейчас нету среды какой-то, где бы... Ну как? Посмотри, что с
0: виноделием произошло. Как ты же это сложилось? Я об этом думал. Впрочем, я
1: думал, что ты спросишь. У меня для этого есть очень простое объяснение. За десятилетие жизни такого международного джетсета, в первую очередь европейские. Наши чиновники высшие полюбили эту тему всю э, э, винную теперь когда им таскать европейскую лавочку прикрыли они сидят здесь большинство из них да понятно что они хотят воспроизвести э, э, хорошее вино как бы здесь, здесь в россии до да, нормально mm-hmm. не неважно как бы, да и они там вложили в это огромное количество денег привлекли самих самых как бы лучших специалистов э, как знаешь, это люди с большими ресурсами да потому что там где высшие чиновники там предприниматели с большими возможностями вот. И вот эти, как бы, шато, так красиво там сейчас по всему югу страны развиваются и хорошо. Для этого есть очень простое объяснение, в общем-то, да. А те гаражисты, ребята, которые были в Краснодарском крае, в Ростовской области, как бы, вот, которые вот тот самый, как бы, делали свои там, несколько тонн и на выставках выставляли, как бы и никогда не легализовались, например. Ну, вот они там же и есть сейчас. Они также, также как бы, сейчас и есть.
0: Ну, я вот плохо знаю историю винных домов сейчас, но мне кажется, разве никто не получил какого-то роста инвестиций и какого-то...
1: Получили-получили, вот да. безусловно. Вот именно по той причине, вот я вижу и, 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 и именно так. То есть и, в Сидре
0: такой сценарий я не я даю, очень возможно. И
1: я отдаю должное, как бы, я отдаю должное, и это у нас появилось хорошее вино, в конце концов, у нас появилось хорошее вино, и это очень э, круто. Как, как говорится, не было бы счастья, да не счастье помогло. Но но, нет, Сидор может такое быть, как бы, но Сидор немножко другая история, как бы. Сидор. Крупные, крупные, крупные чиновники, как бы не, не, не стали большими любителями Сидора, может, не успели, а может, ну, может им, быть, не, не пробовали, им, не прошло, и... Может, не пробовали. Да. Вот. И вот эта политическая экономическая ситуация, которая сейчас есть, и которая у нас случается иногда, между прочим, как бы в, в, год, я, в год, когда я затеял Сидор, это был 2014 год. И когда мы были открыты всем мировым поставкам всего, чего необходимо, как бы главным образом оборудования. Они вдруг как бы эти поставки очень сильно усложнились в какой-то момент, потом понятно немножечко все устаканилось э, и мы получили все, что хотели, но тем не менее потом одно, потом второе, третье и так далее. То есть вот наши как бы, политические какие-то темы как бы, это всегда э, сидродели, наверное как и винодеяли, как бы, любят спокойствие и годы мирной жизни достаточно долгий потому что это как бы длинная тема особенно если мы говорим о натуральном продукте да это длинная тема и поэтому дайте нам как бы пару десятилетий спокойной жизни у нас будет и вино хороший и сидр с вином как я сказал отдельная история но тем не менее как бы, сидр стал э, нишевым продуктом на мой взгляд и в этом ничего плохого я не вижу в этом ничего плохого не вижу эта ниша достаточно как бы пусть говорит, крепкая она наверное будет как бы расти но я не вижу того, что продукт станет там условно там вот, сидр станет там пивом или вином российским вторым. Не, а, не вижу, не вижу. На, и на мой не взгляд, и Это нормально, нет, нет. Э, прогресс я, может быть, и вижу. Прогресс э, буду как бы, с ростом экономики если будет расти сидр, Посмотри как бы на традиционные сидровые страны: Францию, Испанию, Британию все равно Сидр это либо региональный, либо нишевый продукт. Главным образом региональный в традиционных регионах. В Германии это как бы нишевый продукт. Он всегда занимает какой-то свой определенный процент. И это нормально. Это нормально, как бы, И а, а, сейчас, как бы с перспективы, как бы вот уже там, пройденных лет, как бы, да, Наверное, в то, что я смогу сделать Фидр там, национальным продуктом. Ну, в общем, это было некое заблуждение, скорее всего, мое. Ну, подожди,
0: так разве для этого нет всех слагаемых? Ну, там, за исключением, может быть, одного большого, тяжеловесного, слагаемого, о котором мы говорили. Но ты же почему-то тогда думал, что это возможно? Или это был 2013 год, когда было вообще, в принципе, все неплохо?
1: И, и это тоже. Да. И, и в, этом тоже ты, в этом тоже ты права. Был энтузиазм. Был Энтузиазм, была вера, как бы собственные силы. Она сейчас есть, как бы там ну, просто применимо к другому, как бы, энтузиазм и вера в собственные силы. Как бы. Но тогда было именно в это. И главное, как бы я с точки зрения маркетинга судил. Вот есть пустой рынок, если есть что, если есть какая-то пустота, ты просто как бы так сказать, вкладываешь в это деньги труд и, и время, и эта пустота заполнится чем-то твоим, таким красивым и хорошим. Вот, и, и я забыл вот упомянуть еще один момент, как бы, который, э, к, который по твоей версии как бы, должен способствовать развитию Сидро, а по моей как бы он не совсем способствует, это вот, это, вот это та самая как бы, э, поддержка сельского хозяйства. Ну, Слушай, я вижу поддержку сельского хозяйства, опять же, как бы, я не внутри этой темы, но тем не менее, я вижу по поддержку индустрии, которые как бы очень массовые, это вот зерно, там, мясо, молоко ⁇ это то, что именно как бы, направлено либо на экспорт, для того, чтобы государство зарабатывало деньги, либо на удовлетворение нужд населения. Так, так, так чтобы какие-то вот интересные индустрии поддержки сидишь, на это я не знаю ты, не ты, 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 ты видишь как бы да что вот государство вот как сколько прошло времени чтобы государство как-то про и, и сколько как бы я свое время ты безусловно как бы и, и наши коллеги сколько старались делать для того чтобы как бы вот эту поддержку получить ну, ну, ну ее нет ну по, по сути ее же нет а как только вот случится как бы что-то вот, что, что случилось, так сказать, перед фестивалем тогда, да, тогда государство наше просыпается. А, значит, говорит, все, мы его закроем, лучше от греха подальше. Как бы. ну. Да,
0: именно так и было, к сожалению. Ну, слушай, о моей наивности ходят легенды, поэтому, в принципе, я. Я,
1: шучу, я не вижу никакой наивности. Первый фестиваль, пусть, к сожалению, меня там не было, я не, меня не было в стране, но. Насколько я понимаю, это было успешно очень
0: Ну да Будет да. следующий,
1: наверное Ну да, 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 да Супер
0: да. За последний год у нас нет сомнений в том, что мы, я и моя команда, можем провести фестиваль У нас есть сомнения, что нам его разрешат сделать Мы уже до этого дошли Понимаешь, потому что фестивали идут уже четыре года, и первый раз такое было, что не то, что там у нас нет денег, или там не продаются билеты, или там еще какая-то проблема. Нельзя, просто было нельзя, и все, строго. То есть, мы, собственно, один из вопросов, который я хотела спросить у тебя сегодня. Ну, совет, вопрос-совет. Мы действительно вот с фестивалем очень э, получили такое большое потрясение, негативный опыт, и я не совсем понимаю, как мне дальше действовать. То есть если это раньше был какой-то фестивальчик там на задворках флакона, да, рядом с ЖД, где там толпа людей собралась, потусовалась и разошлась, то сейчас это уже стало на поверхности. И как э, себя вести, куда идти, и... ну, Примерно понимаю, куда идти. Но что говорить и как позиционировать это, чтобы хотя бы просто его разрешили проводить раз в год я не очень понимаю.
1: Ну, смотри, мой, мой пример и мой опыт не лучший в этом, в этом смысле. Да? После, после атаки как бы на регулирования наш бизнес, мне в конце концов пришлось его закрыть и закрыть, в общем-то, с долгами. Да? Ну, и плюс была времени за там там пять лет работы там бесконечной да с этими поездками там по несколько раз в неделю там в мичуринск туда сюда туда-сюда с огромными как бы затратами сил в общем-то была усталость была обида определенная да что ты стараешься сказать рвешь себе все места вот а потом, а потом э, какой-то кретин значит, э, в своем кабинете нажимает какую-то кнопочку, как бы, да, причем в, в, в начале сезона, да, и ты теряешь возможность как бы, продавать свой бизнес. Потому что я продавать свой продукт. Потому что я изначально был настроен на абсолютно как бы, сразу же легализацию и так далее. И к этому. Ну, ну как? Это не так уж естественно, да. Есть много как бы, наших коллег, которые там в первые несколько лет что-то пробуют, делают небольшие партии, распространяются. Сейчас знакомых. уже
0: тенденция поменяется. Сейчас люди две тонны легализуют э, на опережение идут, чтобы не возникло.
1: Очень хорошо, очень хорошо. Поэтому как бы я именно я делал акцент как бы с самого начала на легализации, пройдя все необходимые процедуры там и так далее. Когда вот спустя несколько лет э, вот это все тебе перекрывают как бы. Ну, конечно, в этом есть от этого есть и обиды, и отчаяние там и прочее, да. И, грубо говоря, как бы ну то есть я не выдержал и бросил это э, это дело, чем я безусловно не горжусь как бы. Но в тот момент, как бы, ну, я не не, не ну, жалеешь видел, или не, не
0: жалеешь? видел
1: другого э, выбора. Нет, сложно. я не... Э, —
0: ну, Понятно, ну, что жалеть нельзя ни о чем, но, тем не менее, я бы, э... наверное, расстроилась.
1: — Не, ну, конечно, я не был счастлив. Конечно, я не был счастлив. Конечно, как бы, это был определенный удар, да, по мне лично. Потом пришлось подвести достаточно много людей, там которые были инвесторами в этот бизнес. Потому что мы росли, и мы росли там очень хорошо. Я не жалею. Я сейчас как бы... Спустя несколько лет просто я бы сейчас поступил иначе. Я бы дожал просто я бы просто дожал и я понял что как бы я бы смог вырулить но в тот момент как бы некий фон был а вот что и ну ну да но ты же спрашиваешь и сейчас бы я постарался как бы это что я тебе рекомендую просто найти силы найти поддержку и понимание тех людей от которых ты зависишь в этом смысле а ее проще как бы найти честно говоря смотри как бы если опять же с с точки зрения моего опыта да хорошо вот есть твои инвесторы да есть твои спонсоры какие-то там и так далее да, можно просто прекратить как бы и грубо говоря там, там, остаться должным там или как-то регулировать это все либо можно э, и для, для инвесторов как бы это интереснее все-таки спланировать вместе показать вот такой то план как бы, да, и, и, и сказать что если нам это все удастся как бы, э, а вам нужно немножко потерпеть либо вложить как бы, инвестировать как бы, там, дополнительно какие-то э, средства то тогда все может получиться вот так. Вот. Поэтому поэтому я бы, честно говоря, как бы делал именно так. Тем более сейчас, как ну вот понятно, что еще там, когда у нас ле- лето еще не скоро, но mm-hmm. тем не менее. Ну,
0: наверное... оно сначала не скоро, потом оно послезавтра. Да, готовится уже Готовится уже.
1: Я, готовится уже я сейчас, предполагаю, наверное, что значит.
0: мне где-то сразу после январских праздников надо будет начинать куда-то ходить.
1: именно. Да, да, именно. Мне кажется, опять же некое, как бы, воспоминание о том, как бы неприятном событии, трагическом, которое они, в общем-то, уже прошли.  —
0: Я не знаю. Я до сих пор сталкиваюсь с тем, что слово «сидор» — это что-то вот такое не очень хорошее, к сожалению, да. Отрицать вот этот репутационный удар, который был нанесен его и думать, что все забыли — нет. Ладно, там мемы больше никто не размещает, но особенно, как мне кажется, в кабинетах. Я боюсь, что я столкнусь с чем-то тем же, но...  — Попробуем. Я просто хочу как-то спозиционировать. Я вот сегодня, когда мы встретились с тобой, я шутила про день яблока. Я отчасти и не шучу. То есть, возможно, что просто придется как-то перепозиционировать его на, знаешь, какую-то ярмарку сельских я- продуктов. В я- в яблочный спас, да? Вот что-то такое, потому что я боюсь, что вот тот свободный, классный, свежий фестиваль для людей, где всем классно и всем хорошо, он просто не к месту. А
1: зачем тогда? Слушай, ну окей, как фиговым листочком прикрываться как бы яблочным да. спасом? Суть-то, су- суть-то фестиваля слушай, в Сидре, да. а не, <св Marines> не, не в это, не в Белом нали. Ну,
0: это правда. Прав, ну, вот я, я размышляю как раз по этому поводу. Я просто хочу понять, как преподнести, как мне, не допустить ошибку э, в позиционировании, чтобы сразу прийти с каким-то таким хорошим, готовым решением для всех.
1: Мне кажется, опять же, не, не, не это. Каждый мнит себя стратегом в виде бой со стороны, но мне кажется, лучше идти все таки с открытым э, забралом, с не предлагать позиции, но просто заранее. Uh-huh. Ну, просто заранее как бы и доработать, э, обрабатывать э, тех, от кого это в конечном итоге как бы, зависит. Мне кажется, да, вот от прикрываться как бы, вот это не стоит.
0: Потому что мне бы хотелось масштабировать фестиваль, например. Я вижу, что люди готовы, они хотят, им это интересно. Я хочу сделать фестиваль там, знаешь, с музыкой, с группами, с такой большой, красивый, летний, как пикник афиши, только с Сидром. Вот, собственно, это... Мне этого хотелось сделать в прошлом году в парке под открытым небом. Была чудесная погода в этот день, mm. не облачко, прекрасная комфортная температура. Вот что-то такое мне бы хотелось повторить еще раз, но даже не 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 знаю, как подступиться, но потихонечку буду начинать. 150.
1: Да, мне кажется, мне кажется, ты знаешь, у моих, у меня у моих партнеров по дистрибуцтской компании несколько лет назад как бы у нас появилась идея фестиваля, мы начали ее прорабатывать, да. но там ковид накрыл, да, <с да, <с да, <с да. вот ковид накрыл как бы сразу, и поэтому мы ее похоронили. Потом я вышел из этого бизнеса, им было тоже не до этого, вот, но тем не менее. Uh, и я видел, я видел фестиваль, как бы это там понятно изначально моя идея была uh, среди нас, как бы да, тоже с концертами, с, uh, я уже начал договариваться как бы, с разными интересными музыкантами там в перспективе, которые могли бы там поучаствовать. Uh, Вот, и и это именно так, как бы праздник для нормальных людей, для хороших, для наших.
0: Да, да, это правда. Ну вот насколько такие праздники у нас в почете в будущем году, я вот даже не знаю, потому что я смотрю на вот эти все вк и прочее, то есть, ну как-то я не понимаю. И групп, ты понимаешь, сейчас позвать-то некого, позвать некого, никого нет. Никто не хочет приезжать, никто не хочет выступать, а те, кто хочет, мне не нужны, скажем так. Вот такая история. То есть, так себе. Ну попробуем.
1: Понимаю, да, понимаю тебя, но... Среди клубной какой-то, в конце концов, как бы концертной сцены, как бы сцены, там можно кого-то найти. Да. Я имею да, в виду не найдем. электронные, а в том числе и гитарные. Ну, Сейчас там. много таких небольших коллективов,
0: выходит. новой волны, как я их называю, такие. Вот тот, кто появился там недавно, кому 2-3 года, какие-то такие молодые, свежие, интересные.
1: Не, как раз мне кажется, это самая последняя проблема.
0: Да, конечно же, да, 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 да. Это правда, это правда. Слушай, ты вот упомянул про компанию Сидролджи. Я на самом деле тоже хотела спросить. Вот этот вот э, эта идея сидровой дистрибьюции. Как она. Я знаю, что она до сих пор работает, и, конечно же, знаю там всех ребят, но э, как это запускалось, как вы к этому пришли? На сайте там такие хорошие, красивые тексты написали про поддержку и про все остальное. И вот э, для тебя это было что? Как э, дополнительная ветвь твоего бизнеса, чтобы продавать твой сидор, или попробовать новый рынок? Расскажи, как а, вообще она
1: получилась? Как раз э, это было, во-первых, с одной стороны, да, действительно, это естественное продолжение как бы, и э, развитие, да, э, но э, наш продукт, как бы, Сидор Щедрин, он продавался и так весь, тем более тогда был уже вкусвил, просто не да. хватало продуктов, да. в принципе, даже для вкусвила, да. При этом э, как раз я хотел, как бы, взять на дистрибуцию тогда уже появляющиеся новые Да и сидры, и и какие-то смежные продукты и прочее Ну и опять же, эта идея пусть в голове была, но любая идея, ты понимаешь, она находит продолжение тогда, когда ты, например, встречаешь нужного человека, знакомишься с ним И получается, что у него есть что-то схожее как бы э -э в голове, собственно, таким э -э человеком был Дима Карасёв вот, и помимо идеи в голове у него была еще как бы собственно сеть дистрибуторская, которую он работая в продажах в другой компании, имел. Вот, и мы вот так четвером как бы сошлись, и я организовались идролледж. Да, безусловно, я тогда как бы все так как я не умею продавать. Ну, просто Ну, это не не мое дело. Ну, ну, просто как бы это для меня не самое интересное дело, и я про другое немножечко. Поэтому я накидал туда, безусловно, сразу кучу политических вещей. И и, и не просто так, так. мы действительно хотели хотели, не просто продавать все сидры и пиво, которые есть, мы хотели стимулировать развитие новых производств. В том числе помогать легализации с с тем, чтобы как бы в принципе строить производство там с нуля, да, и и, э, и это правда хотелось делать. Мы начинали это делать потом. э, Ну, ковид много, э, много планов изменилось. Да,
0: но все равно это такой был смелый шаг, что вот компания, которая занимается только сидрами, и это было смело и круто. Ну, с компанией все еще
1: хорошо, как ты знаешь, мы дружим. Мы хоть и не работаем вместе, но мы дружим с огромным удовольствием. Ну, я не
0: очень замечаю, чтобы компания кому-то помогала и оказывала там все то, что хотелось оказывать. Ну я понимаю, что возможности ограничены.
1: Да, да, да. Мы предполагаем, а жизнь располагает. Угу. То есть это не то, что возможности. Возможности, наверное, и были бы, как бы, да, но просто есть фокус. Есть фокус. Да. Сейчас это компания как бы, продажная. Продажная, ну, не только, не только. Как бы. Эта компания там развивает новые бренды в том числе. Вот, уже несколько вывела на рынок, поэтому... Ну,
0: вот, кстати, один из этих брендов – Сидор Дальняя Дача. Вот мой тоже один из вопросов. Как ты оцениваешь вообще появление такого напитка? До сих пор, уже несколько лет, лидирует, мне кажется, он на рынке, и его продаются и проливаются тонны и тонны. Как вообще получилось, что у нас люди настолько полюбили вот такой продукт, и он настолько пришелся по вкусу? Вот что ты вообще думаешь про Сидор да да
1: Слушай, ну вот если на, на, на рынке кто-то и приблизился к тем самым э, условным сидрам Седрина, таким же, как мы, э, которые будут расти э, в начале нашего разговора, то что я упоминал, то это, наверное, да-да. Э, через э, тернии э, вот я, э, я видел этот продукт в самого э, зарождения. Его делали там друзья. Его делали друзья. В первую очередь, там Владимир Семенов, которого тоже, к сожалению, уже несколько лет с нами нет. Который долгое время был единственным поставщиком оборудования для небольших производств. Он, он, он возил оборудование компании «Ворон» австрийской. И мы все, те, кто делали яблочный сок прямого отжима и сидроделы, соответственно, как бы мы все были его клиентами. Вот. И Володя в какой-то момент как бы решил э, сделать собственное производство Сидра, и с самого начала как бы, я при этом присутствовал. Вот. У них возник бренд как «Дальняя дача», я предложил это упростить «да-да-да». Вот, держа в голове, как бы, горе от ума, дадаизм, сказать, и mm-hmm. все такое, как бы. Но, тем не менее, получилось вкусно. Получился вкусный, и приятный продукт. В первую очередь, симпатичная упаковка. Сразу же были достаточно хорошие возможности для производства. Во главе с хорошим, в отличие от меня, как бы, технологом, опытным, как бы, потому что изначально это Володина профессия была. И он мог сделать не только вкусно, но мог сделать еще оптимальнее и эффективно. Как, как с точки зрения технологии производства. Вот появился такой продукт, занял свою нишу. Мы, как в Сидрологи, начали его сразу же э, продавать. Потом у него другая история, э, у Дада. Э, и, может, это часть э, успешного кейса, да? Володь не стало, а В конце концов, как бы, наследники его продали. Продали этот бизнес. Я не знаю название, не помню, к сожалению, название компании, но это достаточно крупный... Да, э дистрибьюторский э проект. Да, пивной дистрибьютор. Это с вам разве? По-моему, да. Я не уверен, но может Я быть. тоже могу
0: ошибиться, потому что их там тоже две похожие компании, которые я никак не запомню.
1: Там, там, там да, там это... Нет, это не с вами, Александр. Угу. Это, это был из какого-то из регионов. И производитель пива, и дистор. Пивовар и дистер, как бы Достаточно крупный как бы, по каким-то меркам региональным. Вот. И они получив вот эти новые владельцы, они получив хороший продукт как бы, с площадкой производственной. Я не знаю, как бы площадка производства все еще там или нет, но тем ну, не вроде менее... Вроде бы там... Да, да, технология... А, то есть все там же в этом...
0: Ну, в серебряных прудах, продуктах, да. Да, 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 да. А, вот.
1: да, хороший продукт с хорошей картинкой, так сказать, с хорошей упаковкой. И с технологией подошли к этому с точки зрения бизнеса. Я стал замечать уже не будучи, спустя пару лет уже не будучи внутри индустрии, я стал замечать просто когда в сетях на полках он начал появляться уже и и косвенно понял, что этот продукт как бы вырос. И тебя
0: не смущает то, что он сделан из пастеризованного сока? То есть вообще ты как бы не проводишь такую параллель религиозную, потому что у нас меня, есть сейчас меня, в течение сидроделов у нас есть вот этих вот, да, да, ассоциация, как ты знаешь, традиционного сидра у нас сейчас существует.
1: Да, да. Для меня, честно говоря, как бы сейчас все это я прошу прощения за пафос, все это несерьезно традиционные, нетрадиционные, там и так далее. Каждый должен занять свою э, нишу. Мы никуда не денемся от того, что у компании Хайнаке будет свой э, сидр из концентрата, от того, что будет что-то посередине в виде дада из пастеризованного сока. Так или иначе, первое и второе – это массовые продукты. Сидор, который делается как бы из яблонь в своем саду там специальных он никогда не будет массовым продуктом. Ну
0: подожди, а Rebel Apple, например, который в Москве сейчас, на Плежайске, ну они пока делают 300 тонн, но я уверена, что они могут и вырасти. Ну, это все равно, наверное, мало, да? Я их, Алин,
1: я их не знаю. 300 тонн, во-первых, с точки зрения рынка, это это немного. А
0: сколько много? Вот чтобы стать массовым продуктом, а каких объёмах? Ну, условно, от
1: 1000 Тон. А 1000 тонн это ты в москве более-менее в одну-две сети встанешь в дистрибуцию uh-huh. и вот и вот у тебя эти тысячи тонн будет уходить плюс хорика ну, вот то есть вот okay. 1000 тонн это более это более или менее
0: да. ну и может быть краткое резюме вообще насколько ты сейчас следишь за сидром насколько эта страсть угасла то есть ты вот просто вышел закрыл производство и все ты занимаешься другими вещами и ты не хочешь тебя не тянет обратно да? потому что я вижу что ты как-то не немножечко отошел от дел и в принципе и так и хорошо, да?
1: Ну, если бы мне было совсем да. не интересно, я бы, наверное, как бы у нас бы не было с тобой Это этого правда. разговора, да, поэтому да, да. поэтому мне как раз спустя как бы несколько лет после там после моего выхода из бизнеса, после череды каких-то личных событий там изменений в моей жизни Мне как раз, вот я почувствовал, когда ты позвонила, что мне есть что об этом сказать, как бы, и мне интересно об этом сказать, и, может быть, как бы, кому-то это будет тоже интересно и, и, в общем-то, и ценно. Что-то предпринимать внутри индустрии я не собираюсь сейчас, как бы, потому что у меня другой фокус, но... Ну, как раз я стал возвращаться и стал как бы следить за рынком, мне стало в последнее время более интересно. Боль прошла.
0: Да-да-да, здорово, здорово. Ну, спасибо тебе большое, я очень рада, что сегодня нам удалось поговорить. И это не все мои вопросы, я думаю, что я тебе позвоню еще пару раз, поэтому… Мне понравилось. Да-да, очень много просто всего происходит, и очень классно за этим наблюдать и что-то с этим делать хорошее.
1: А я тебе желаю большой удачи в сидеровых делах.
0: Спасибо, спасибо <свят> большое, это мне пригодится. Да,
1: Если я могу чем-то помочь, я всегда готов.
0: Спасибо, в. спасибо, Дима.